0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto. Ay, güey, hay 11 personas en vivo. ¿Qué, qué, está, qué está pasando? Eh, si están esperando en Sálticas, creo que no va a haber. No sé si Sebastián tenga algo preparado, no me dijeron. Pero... Si están esperando Sálticas, este... Disculpen. Yo eh, soy Miguel Góngora. Ya saben, conocido como el Gongo. Curiosamente, el que me puso gongo fue una persona que nos dejó de hablar, ¿no? El, este compa, del Lego Navarro. Él fue el que me empezó a decir gongo, lol. Pero pues ya se quedó lo del gongo, ¿no? Eh, pues esto es un cafecito con el gongo, porque en la mañana... <coughs> Ay, perdón. En la mañana, una persona... Si ¿Sí me se me olvida el nombre de este compa y... Y me acuerdo mucho de él porque una vez me reclamó porque yo recomendé o bueno, yo dije, yo estaba muy emocionado porque iba a salir Dragon Quest Builders y nunca lo compré por pues por codo ¿eh? y este compa lo compró, lo disfrutó mucho y me dijo, "No mames, lo recomendaste y nunca lo jugaste y <risa> y lo compré y me lo mamé todo ah, armando preciado. Un saludo a Armando, que siempre me acuerdo de él también por, por la foto del link que tiene. Es un link eh, del arte del primer Zelda de NES. Que venían en, en, en el folletito de, pues del NES, ¿no? Cuando compras tu cartucho. Y bueno, él me dijo... Oye, vi que, que en tu nick de Twitter tienes Temporal Unemployed Gongo, ¿no? O sea, el, algo así como el, como el desempleado Temporal Gongo, ¿no? ¿Por qué...? También en el Salty dije ahí eso. Y este compa me dijo, pues haz un cafecito ahí para que cuentes la historia. La voy a contar más que nada porque tengo un chingo sin hacer un cafecito. Yo creo que desde abril se me hace que estábamos en vacaciones de Semana Santa cuando grabé ese cafecito de Street Fighter, ¿no? Que, que por ahí dijeron que eran anécdotas de Street Fighter. No, no eran anécdotas de Street Fighter. Eran, digo de Street Fighter 5, perdón, me dijeron que era anécdota de Street Fighter 5 y no no eran no era anécdota de Street Fighter 5, eran de todo Street Fighter. Pero bueno, hookers. Eh, ¿por qué voy a contar esta historia? Más que nada por catarsis. No, porque ya la ya la medio conté en el en el Late Night Show, pero pues la conté cuando apenas iba comenzando la historia. O sea, teníamos eh, fue el fin de semana en el que pasó todo este desmadre, ¿no? Entonces, para la gente que no lo sepa, yo vivo en Baja California, en Mexicali, para ser exactos, Mexicali. Eh, bueno, antes de empezar voy a mandar un saludo a la gente, porque este este podcast, este podcast, quiero tener mucha comunicación con ustedes, eh, porque me interesa ¿no? esa comunicación, dos vías, esa retroalimentación. Entonces, bueno, el primero es Deadpool, Deadpool Car, nos dice, ¿qué pasó, hongo? ¿Te despidieron? Y te voy a explicar eso. Kionashi, ¿qué pedo, mi hongo. ¿A poco te botaron del jale? Igual. Lemusaurio, el Emus, un saludote, Lemus. Se te extraña, cabrón, este año no pudiste venir. Eh, ¿Quién es el desempleado? Yo. <risas> Javier S.P., saludos, saludos, Javier. ¿Qué mal pedo? De, lo de que no te paguen con eso de que van a dar sus bonos navideños. Así es, Mar, Mar QD1402. Dice. Un Talibán. ¿Qué tal, Gongo? Un saludo, men, un saludo, talibán Aram Solís, que hubo Paupu, ¿qué onda, Aram? Eduardo dice, fue tu clickbait de desempleo. Eh, Kionachi dice, mejor salti cuando salga el Smash. Eh, nunca nadie te había llamado Gongo. Ja, 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 ja. No, nunca. <coughs> dice Aram, lo pasé en YouTube. ¿Qué pasó con esos vatos del casa? ¿Se pelearon o qué pedo? Pues ya hemos contado ahí, ¿eh? ¿no? Que... Pues tuvimos diferencias. Es lo que vamos a decir. Pero pues ya tiene cuatro años de eso, hombre. Ya ni caso tienen que contarlo. Legonsario, me encanta el chisme que no me incumbe. Dice... Gandalf, blanco y limpio, penudo, penudo. Nel, se fue por la rilla. Deadpool car, ¿ya terminaste narco? Sí, ya terminé. Giovanni Villalobos, saludos. Un saludo. Deadpool Car, era de Star Wars ganda al flanco, el limpio penudo penudo, Góngora saca, saca tus éxitos navideños tarareados, a juntar lo que te pagan, ya vamos, no mames, te corrieron Gongo y Deadpool Car dice, vamos a hacer un Patreon de 100 dólares cada persona bueno él sí, saludo a todos, y al que vaya llegando también bueno, la cosa está así yo vivo en Baja California, cabrón Baja California es un estado que ha sido gobernado por el PAN desde 1989, de hecho fue el primer estado en el cual el PAN, no, Partido Acción Nacional, para el que me escucha fuera de México, pues es el partido conservador, la extrema derecha, vamos a decir, ¿no? Se supone que es de extrema derecha. Este, este partido pues era hecho, estaba hecho por puro güey millonario, ¿no? Por puro catrín, por puro mojigato que muy muy este muy cristiano, muy católico, ¿no? Y todo ese desmadre. Entonces el PAN fue agarrando poder a principio del 2000, ¿no? Ante, antes era un don nadie el PAN. El, antes estaba ahí, pero pues nomás estaba ahí como garrapatota, ¿no? Este agarrando dinero de lo que se podía y según esto haciendo ahí eh, contraparte a lo que era el PRI y pues en el, a partir del 2000 pues ya se vuelve súper popular porque ganó Vicente Fox que fue el primer eh, presidente panista fue un fraude como siempre y pues al final no, no sirvió a nada él no ganó con fraude, me refiero a que él fue un fraude como, como presidente no, no, no se logró nada pero bueno, bueno, Guarega caso es que aquí en Mexicali el último gobernador, Francisco Vega de la Madrid, es una porquería. ¿Qué es lo que sucede con este señor? Bueno, pues hay muchos escándalos alrededor de su persona desde que entró a, a trabajar como gobernador en el 2013 y pues que, que, que desvía recursos, que le vende el agua a la Constellation Brands que es esta compañía que hace cervezas y la chingada, ¿no? Total Count que entre lo que son peras y son manzanas, pues el, donde yo trabajo, que es el CITE, el CITE de Baja California, eh, pues tienen mucho tiempo teniendo problemas con los recursos monetarios, ¿no? Entiéndase, según esto nunca hay dinero, es el verbo que inventan, ¿no? Nunca hay dinero, pero bueno, ya ten, eh, nunca hay dinero, pero cuando va a haber sorteos... Ahí sí hay dinero, ¿eh? ahí ya huevo, hay dinero. Pero bueno. Total que ese cite, pues fue creado por el PAN, ¿no? Fue creado por el PAN y funciona como una especie de caja chica del PAN. Entonces, dan de cuenta que si se necesita tapar un hoyo, pues sacan el dinero. Ese cite y a, la, y a la gente la dejan valiendo. A ver. Nunca había estado tan culero el asunto hasta este noviembre. El 23 fue, de hecho... A ver, déjenme ver. Sí, el 23 de noviembre, viernes 23 de noviembre del 2018, se nos debió de haber depositado la catorcena. A nosotros nos pagan cada 14 días. Esto se supone que es para que te paguen un viernes sí y un viernes no, no. Entonces, un viernes sí, un viernes no, un viernes no. no, no. Entonces, toca el viernes 23. Y no llegó la catorcena, cabrón. Para empezar, ese si te... es una basura. Y tiene... Problemas muy, muy cabrones de comunicación, muy, muy cabrones. Yo estudié comunicación, sé cómo funciona la comunicación dentro de las empresas y sé cómo mejorarla. Pero el problema es que ahí no están interesados en hacerlo. Entonces todo es secretismo, ¿no? Todo es radiopasillo, como se les dice, o sea, puro chisme, ¿no? Un saludo a Martín Díaz, un saludo te Martín. Y la verdad es que no, no funciona, es una porquería, dice Omega x X0. ¿qué onda Gongo? Le sorbe al café, un saludito, pero bueno, es una porquería, entonces tú nunca estás eh, informado acerca de si hay algún problema, de si eh, va a haber un problema con algún pago... De que si, ese dinero que pedo Entonces empiezan los dimes y diretes De pronto pues, escuchas un chisme por ahí Oye que dicen que tal día nos van a pagar tal tal bono y la chingada Ay güey Disculpen si me estaba escuchando bajito pero no me he fijado que Es que el pinche esta madrola del... ¿Cómo esta mierda? El OBS me mueve los, los volúmenes Pero bueno Total, que, que el, el, el pinche dice, si te, nunca te dice nada, güey. O sea, un día te dicen, ahora nos van a pagar esta madre, ¿no? Pero bueno. Dice muy aaron muy, muy, muy godinamente escuchándote en el trabajo, hongo A este paso igual me quedaré sin trabajo. Ojalá y no, muy, ojalá y no. Pero bueno. Total, güey, nunca, que nunca nos dicen nada. Todos se lo sacan del fundillo y todo llega a como uno lo espera, ¿no? La catorcena igual Te la pueden pagar a las 7 de la mañana del, del día que toca, del viernes O te la pueden pagar a las 2 de la tarde O te la pueden pagar a las 12 del día O te la pueden pagar hasta las 4 de la tarde El límite que tienes hasta las 4 de la tarde Porque es esa hora cierran los bancos mexicanenses. Pero bueno Igual con la pinche tarjeta de vales de despensa O sea, no sabes si te la van a depositar O si se van a hacer pendejos todo el fin de semana Y te la van a depositar hasta el lunes Es un cagadero, un mugrero pero bueno, total cabrón, que no llegó a la catorcena cabrón, así de huevos, no llegó güey, y así, todos valiendo pito, ¿no? Así como que, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, pues sí se armó el cagadero, ¿no? Aquí en México hay diferentes, Cecite es, es un subsistema académico de preparatorias que yo lo veo como... Pues esa educación para el que no quieren... En, antes era mucho para el que no querían en ningún lado. O sea, para chamacos problemas, ¿no? Para morrillas embarazadas y cosas así. Entonces, tiene planteles en lugares difíciles. O sea, digamos, fuera de la ciudad. Son pocos los planteles que están dentro o en el centro de la ciudad. O de manera céntrica que puedas acceder a ellos. Casi todos están de manera rural, ya en las afueras de la ciudad. Entonces... Eh, pues aquí en el, en, en el plantel más fuerte que tiene Mexicali Que creo que fue el primer plantel Pues se hizo muy fuerte la gritadera güey. No, no, que la chingada Que no nos han pagado y la verga Y le hablaron a un güey de, que tiene un noticiero por internet Del Ricardo Lenguas Enrique Lenguas L Luengas se llama, no Lenguas Un saludo a Lesnica, un saludo a Plata251 Total, cabrón, que no, pues que sí, que la verga, que no nos han pagado putos y la chingada, ¿no? Ahora, vamos a hacer que un paréntesis. Hay una página en, en Facebook que se llama Cecite Desmadroso. Esa página Cecite Desmadroso, ustedes la pueden buscar y ese señor, que no se sabe quién es supuestamente, tiene información, ¿no? De movimientos bancarios y cosas así. ...que ha hecho el gobierno del estado... ...¿no? Robándose el dinero... ...entonces... ...él... ...ha venido... ...explicando que... ...no se iba a pagar esta catorcena del 23... ...desde a... ...desde... ...¿qué te gusta? ...10, 14 días antes... ...creo que el... el ...cuando él anunció que no se iba a pagar esta catorcena era el 9 de noviembre... ...entonces... En dirección general, necesite, ya se venía diciendo que no se iba a pagar el aguinaldo este año desde septiembre. Entonces, los movimientos y cochineros que han estado haciendo con el dinero pues está de la verga, cabrón. ¿No? Entonces, a nadie le pagaron, güey, a nadie. Ni a nosotros los achichincles, maestros chingones, a los a los coordinadores, a los directores, todos se quedaron sin dinero Nadie trae Ni un puto peso ¿Qué sucede? Pues ya vamos el lunes a trabajar ¿No? Pasó el fin de semana Todos están emputados Encabronadísimos, cabrón Y pues no, güey Llega la delegada sindical Y la chingada, a ver, putito, Vénganse para acá Al laboratorio, que es mi área, por desgracia Y vamos a hacer paro laboral Hasta que nos paguen, cabrón Ah, pues llega el pinche director y nos la empieza a hacer de pedo No, que la ergue Que yo tengo que defender mi escuela Y que mis alumnos y su puta madre No, la huevismo mexicano nivel 99 Total, cabrón Ok, ¿no? Cada quien subando y la chingada Y dice el director para las 9 del día nos pagan, cabrón A las 9 de la mañana nos pagan Van a volver a trabajar si nos pagan Sí, a huevo no, oh, a las 9 ya está arreglado ese pedo. Estamos a las 3 y media de la tarde del 12 de diciembre. Güey. Digo, perdón, del 4 de diciembre. Una semana después. Y no nos han pagado, güey. <ríe> Pero bueno, dejando de lado la ironía. Resulta que, pues al siguiente día, ¿no? Al, al martes. Hubo una protesta en, en el palacio de gobierno del gobierno de aquí de Mexicali. Y pues empezaron a pedir que nos pagaran. Y la, y la, ¿no? Todo el pedo ahí. Total, que a partir del miércoles, lo que es el sindicato de, de trabajadores de Cecite y Cecite anunciaron que los planteles iban a estar cerrados hasta nuevo aviso. Y iban a estar cerrados hasta. Que nos pagaran. Y sí, ya tenemos 7 días, bueno, 8 días sin paga. Y ya valió verga. Entonces, eh, tengo desde el martes, que, que fue que 20, 27, sin trabajar, güeyes. Que, bueno, ustedes podrán decir, no, pues. Me la he pasado jugando la verdad, o sea, entre jugando, preparando los retrocas, ¿no? Ahí. Y la verdad es que yo tengo suerte porque pues vivo con mis jefes, o sea, me vale verga, ¿no? O sea, tampoco es como que, ay, a la verga, no tengo para la renta. Es lo bueno. <risa> o sea, es lo bueno que todavía vivo con mis jefes, que muchos podrán decir, por qué vives con tus jefes? Pues porque mexicano padre, o sea, pues que quien ca y la verdad es que no he visto la necesidad de salirme de la casa de mis jefes por una simple razón aquí en Mexicali tenemos muchos problemas de inseguridad en las casas entonces ay, se meten mucho a robar a las casas cuando no está uno entonces imagínense saco una casa va a estar sola toda la mañana hasta que yo llegue que salga a la tarde del trabajo no no sé, no, no, no me, no me arriesgo, no me arriesgo a que me roben mis cosas, no, no me gustaría la verdad, y pues mi jefe es quien, que me quede aquí, porque yo les ayudo a ellos, pues, monetariamente, entonces es, es win win la relación, al final de cuentas me vale ver, pero bueno, entonces, ah un saludo a Omega X0, muchas gracias por por los 20 pesos, una ayudadota, y se va para un café, al menos del Oxxo, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, pues así es gente, estoy desempleado temporalmente por eso, porque el sindicato, el SimPOT, nos pidió que no vayamos a eh, lo que es a trabajar, a Cecite, a, a, a este desmadre, y nos quedemos en casa. cabrón. El problema es que ya ahorita sí me estoy empezando a quedar sin dinero, tenía ahí unos ahorritos. Pues ya se están yendo la verga y pues vamos a ver cómo pues cómo lo hacemos, ¿no? Lo bueno es que el internet pues lo paga la gente, ¿no? Gracias a ustedes los que nos apoyan en Patreon, pues ustedes pagamos el internet con eso. ¿no? Pero bueno, dicen que si siendo sindicalizado te pueden despedir, pues es que traen un caradero, güey. O sea, el problema es que no nos han dicho qué está pasando y nosotros estamos faltando a trabajo, güey. Claro que los planteles están cerrados, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se siente ese pedo, güey? O sea, ¿cómo se siente no ir a trabajar cuando tú tienes trabajo a, 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 en, con la incertidumbre de saber si tu trabajo va a seguir ahí, güey? ¿Cómo sabemos que no, que no va a desaparecer CECITE con todo este cagadero que trae el gobierno del estado? Entonces, está cabrón. A ver, dice muy guillarón, dice... Quizás ya sea hora de conseguir una waifu que te cuide la casa, Gongo. No, gracias. Dice un talibán retoma la serie de cazador de videojuegos, hace una actualización de la colección. Fíjate que no es mala idea, no es mala idea, voy a ver qué pedo, voy a ver qué pedo. Pero, pues fíjate que eso del, del cazador de videojuegos estaría curada. Tengo ahí varios videos en puerta, pero necesito un tripiecito, un tripiecito. Dice Omega X0, yo trabajo en el IMSS, lo bueno que no me han tocado chingaderas feas y tendría que hacer una pendejada muy grande para que me corran. Sí, o sea, en es igual necesitas es igual, o sea, para que nos corran, pues. Yo a la única gente, <ríe> Eric Del Carmen Hernández González, nos dona 20 pesos al superchat. Y dice, ¿Cómo está? ¿Qué hay, un botón? A darle. Pues un saludote a Eric del Carmen. Eh, pues la verdad es que, pues sí. O sea, yo no había tenido ningún problema de este tipo no en se O sea, había problemas de que no depositaban los bonos y tardaron una semana. Lo más que se habían tardado eran dos. Y pues sí había pleitos y la chingada, pero no a este nivel de que no pagaran catorcena. O sea, no es lo mismo un bono que un que tu catorcena o tu quincena, pues. Porque estás dependiendo de eso para hacer pagos. Tanto de cuentas bancarias Etcétera, etcétera Dice Jus. Que sad, acá en Coahuila las escuelas Como la tuya están las mismas Y con Alep está igual ¡Ah, madre! Pues a lo mejor es a nivel Federal O sea, todo el, todo el país Pero Baja California Está todo jodido, de hecho hoy explotó La huelga en Tecate Rosarito y Tijuana y a Mexicali no lo dejaron empezar huelga. Que estamos en paro laboral. Huelga no. Entonces. Eh, se supone que la huelga va a empezar el 17 de diciembre en Mexicali. ya para qué chingados? O sea, el 19 de diciembre salimos de vacaciones de Navidad, güey. O sea, imagínate. Y creen, A ver, dice Omega 01 ¿Y creen que sea por el pedo de AMLO o sea pedos internos de las escuelas? Dice Alex Roth, idea millonaria, vuélvete influencer de tiempo completo. <risa> Dice Jus. sí, acá el lunes se avisó, no tienen dinero hasta enero. Fíjate, güey, si no tienen dinero hasta enero, güey, mi Navidad ya se fue a la verga, güey. Pero a la verga, así a la verga. Pero bueno, en fin, el caso es que, pues no hay, no hay. No hay nada, este... Yo, yo me encuentro bien, no me encuentro tan tan así deprimido ni nada por el estilo, o sea, simplemente me caga la situación. Eh, yo, si me preguntan a mí, yo creo que el gobierno del estado preparó todo esto porque sabían que iba a haber cambio de, de presidente, y dijeron, vamos a robar todo lo que se pueda, porque ya viene el ruco este y nos va a traer de la cola, güey. Entonces se robaron todo el dinero posible, incluyendo todos nuestros pagos, que son arriba de 28 millones de pesos, algo así estaban diciendo. Ya para el viernes, fíjense, este viernes ya va a tocar la siguiente catorcena, ya van a ser dos catorcenas que no pagan, güey. Entonces se va a poner bien culero el asunto Bien culero Y si dicen que, nene, que hasta enero van a pagar No mames güey O sea, supuestamente van a pagar en esta semana Supuestamente Pero está cabrón Está muy cabrón que paguen La verdad este, este pedo ya estaba preparado para que sucediera O sea, robarse, el, robarse todo el dinero posible Para cuando entrara el ruco Y viera y, Ah, cabrón, como que hay falta de gastos Y la chinga Entonces le echan el, la culpa a Peña Nieto Porque ahorita El gobierno del estado está mandando Como tipo spots Publicitarios ahí en la tele Avisando que todo es culpa de Peña Nieto también están saliendo a decir en los, en los pinches diarios que todo es culpa de Peña Nieto que no mandó los recursos a tiempo y que ya todo se fue a la monda <risa> dice muy Aarón ve el lado positivo cuando te paguen llegará todo de putazo pues sí, ya que chingados Lemusabrio dice chale gongo si está cabrón uno pensaría que tiene lana asegurada jalando para gobierno pero pues a veces pasa esto así es Lemus, así es Dice Gandalf, blanco, limpio, penudo, penudo. ¿Qué opinan? Que al Baster Gordillo le dieron 50 mil millones de pesos para pintar escuelas, ingasuma. Eh, dice otra vez, si con unos 10 te haces una fábrica de pintura chingona, eh, que no hay otro güey en Overdrive que trabajaba en gobierno y le dieron cortón. No, no. No hay otro. O al menos no que yo sepa. El Adrián trabaja en la, en la Comisión Federal de Electricidad Y no le han dado cortón todavía Pero también andan batallando ahí En la CFE O sea, todo el gobierno ahorita está valiendo verga Así bien cabrón, el gobierno del estado eh, AMLO tiene un chingo de jale, güey Pero así cabrón, güey Porque tiene que Pues limpiar todo ese cagadero, güey Todo lo que es la CFE Reactivarla eh, todo lo que es el gobierno del estado. desde de varios estados. Porque, por ejemplo, Veracruz, yo creo que es el estado que está más jodido, ¿no? Ahorita. Porque, pues, Duarte, ¿no? Hizo cagada todo. Baja California con el rata de Francisco Vega. Igual. Wow, o sea, un cagadero que trae. Dicen que si el mono, no, no, el mono no trabaja en el Ah, sí es cierto. El mono trabaja en el IMSS o algo así, no me acuerdo. Me acuerdo, el mono trae un cagadero. Es que el mono es este outsourcing Dice Bikuri Box. Eh, saludos Gongo, Qué bueno que volvieron los cafés Un saludote Bikuri Plata 251 Yo siempre pensé que se va a, a maestro Pues es maestro aire o <risa> Maestro Pokémon o... Maestro de los yoyos Esos cosas, ¿cómo se llama la madre esa Que le gusta el Sebas de los Pitchis trompos? Eh, Omega X-01 Eso de los 100 puntos de AMLO Lo pinta muy chingón, pero hasta no ver Plata 251 tiene la voz de un maestro chingón. Pues mira, yo no sé qué va a pasar. Eh, los, los del gobierno se están peleando porque según ellos no son los que tienen la culpa, los otros están diciendo que sí, los otros que no, y la chingada. Entonces pues, pues está, está culero, ¿no? Está culero porque dices tú, bueno fuera de dinero, como digo, de bonos pues ok, oh, está bien nos esperamos, no, no hay pedo tú, tú tranqui acá. pero estamos hablando de dinero con el que cuenta la gente o sea, hay gente, güey que no tiene para comer ahorita güey. imagínate la raza que trabaja en CECITE que nomás o sea, que su familia ya sea que tenga un hijo, su esposa y él es el sustento familiar imagínate ahorita a dos quincenas, güey Dos catorcenas. Sin dinero. O sea... Es cruel, güey. Es, es... Es inhumano ese pedo, güey. Ya. O sea, es un pedo en el que... Ya te estás metiendo con la gente, entiendes? Y la verdad es que el puto pan, güey. Así es, güey. O sea, el pan es de puro pinche... Eh... Vato acá... ¿Cómo se dice, burgués, pues. O sea, son pura raza que, que se hizo millonaria o sea, y, y pues robando a mano abierta, ¿no? Acá. <risa> ¡Venga, para acá! Y pues a este, a este tal Francisco Vega, el gobernador, le han encontrado este casas en San Diego y en no sé dónde chingados y empresas acá, locochonas y... O sea, lo va todo... Así a puños, acá, guau, guau, dinero, véngase para acá, papá. Y pues todos los pendejos de que se necesite, los jefes, pues no valen verga. Entonces pues puro valer pito, ¿no? Pero bueno. Pues eso es el el, 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 el desempleado. ¿Eso es por qué? por qué digo que estoy desempleado? Porque sí lo estoy. O sea, estoy empleado pero a la vez desempleado porque pues, si no estoy trabajando estoy desempleado. Y pues eso es, eso es la plática de eso. Eh, ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Porque también me interesa que este cafecito, sea, como que Como que pueden platicar, como que me pueden preguntar algo. Si tienen alguna pregunta, pues pónganla. A Giovanni Villalobos nos dio 20 pesos ahí también. Ah, no, 20 dólares. 20 dólares, Giovanni. Seguro. Dice, es para dejar un caos a la nueva administración Un saludote a Giovanni, muchísimas gracias Por los 20 dólares La verdad no me lo esperaba Y dice, es para dejar un caos a la nueva administración La verdad es que sí La verdad es que sí, yo estoy seguro que eso es Yo estoy seguro Que lo que están Haciendo es vale Que al pinche AMLO le toque bien Culero el pedo La gente viene encabronada Y que le echen la culpa de todo cabrón. Así, ALB Podcast, pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta, amigos? ¿Es en serio? No sé, algo sobre orden y media, sobre la vida, ¿Ah? Sobre, no sé. A ver, dice, ¿en qué consiste tu trabajo, Congo? Saludos desde Chilangolandia. El peo está así. Dice Raúl Ale Luxloa. Yo soy multiusos ahí en el pinche plantel. Entrenando clases de computación durante dos años. Luego yo era el que se encargaba del, del, del laboratorio. Y a la vez, a veces me ponían a dar clases y un cagadero. Entonces bueno, total que me quedé como laboratorista de cómputo. Ya ahorita ya soy laboratorista de cómputo pues me encargo de, 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 la, de, los, de, la, de los dos laboratorios de cómputo. Pero no solo soy laboratorista, porque también tengo que arreglar las máquinas de todo el plantel. Entonces hagan de cuenta que soy algo así como el jefe de tecnologías de la información. Pero no soy el jefe de tecnologías de la información, porque hay un güey que sí es el jefe de tecnologías de la información pero él tampoco es el jefe de tecnologías de la información, porque él es el, el coordinador de vinculación entonces es un cagadero <risa> yo arreglo todo, cabrón a mí me, me dicen, eh güey este, no hay, nos está fallando el internet, y ahí voy a hacer la magia ¿no? apagar y prender el modem la típica oye güey, nos está fallando los cables de, del internet eh, voy a arreglar los cables, ¿no? Este, oye, güey, no está funcionando la pinche impresora. Eh, voy y le tengo que desatorar las pinches hojas, ¿no? Que se quedan atoradas. Y la típica, o sea, soy, soy, soy eso. Soy el, el, el jefe de, de tecnologías de la información, cabrón. Dicen, entonces el jefe no es el jefe. Así es. Al final, güey, todos trabajamos para el mismo pendejo, güey, que es el director. Y, ya, ja, o sea, sí, pelado Dice the Fight Club SLP. Mucho ánimo y piensas seguir en la docencia O te moverás a otros rubros Si fue lo que esperabas el trabajar en una escuela Pues Fíjate yo, yo en enero voy a cumplir 5 años ahí Yo pasé Mucho tiempo sin poder trabajar Porque me metí, o sea Yo trabajaba en GameLove, Mi último trabajo antes del 17 de, de Trabajaba en Gamelove, que es esta empresa Que se dedica a hacer juegos para celular Cada vez más miados Pero bueno <risa> hace, hace juegos para celular total cabrón que yo, yo estaba muy a gusto ahí cabrón pero un día dije oye güey tú ganas de estudiar una carrera yo, yo había intentado terminar eh... yo, yo, o sea, yo, yo, yo entré a la universidad en el 2000 y entré a ingeniería en computación duré seis semestres y me tronó bien culero me corrieron a la verga y en el año 2006 Se me ocurre sacar ficha Para entrar a comunicación A Ciencias de la Comunic Comunicación Que es lo que soy yo Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Y eh, Yo estaba trabajando en GameLove. Entonces En GameLove yo tenía muchos problemas Porque Yo era bien cagapalos Y <risa> Entonces Miren yo soy una persona a la que le dan mucho coraje las. las injusticias, cabrón. Y ahí en Gameloft entraba a veces gente, pues. de todo. O sea, entraba gente de todo tipo, pero había mucho güey que era medio pendejón, o, o, o medio autista, ¿no? O medio. o muy tranquis, ¿no? Muy tranquilón, que no se metía con nadie. Pero, que le caga, pero pero había raza que era bien cagazona, güey. Entonces yo era el contra, güey. ¿A qué, ¿Qué significa eso, güey? Que yo trataba de... Pues a lo mejor no defender a esos vatos. Pero pues yo sí les decía... Oye, güey, no te pases de verga. O sea, el morro acaba de entrar... Porque yo entrenaba a la gente que acaba de entrar. Yo los capacitaba para hacer las pruebas en CUA. Y yo les decía... A ver, güey... Entraba eh, <ríe> puro Sebas Pues mira, no sé cómo sea Sebas en la vida real Porque yo conozco una faceta de Sebas No sé en verdad cómo es él Pero la faceta que yo conozco De Sebas, Sebas sí se puede defender Estos morros no, estos morros eran muy relax Entonces yo sí le decía a la raza Oye güey, no te pases de verga con estos güeyes Entonces Digamos que me enemisté con ciertas personas que no me debía haber enemistado porque eran los típicos lamehuevos que le lamían el pito bien rico, güey, al güey, al jefe de jefes, señores, ¿no? A Miguel Ángel Félix, a no al, al jefe de jefes, que era un, que era, que era un vato bien chistoso, güey, porque parecía hobbit, güey, era un pinche chaparrillo, güey, de esos que parecía que bailaban acá arriba de la mesa, ¿no? güey, vestido acá de, de pinche duende verde, güey. Pero bueno, y era francés, cabrón, para acabar Cuando se encabronaba decía pinches este, groserías en francés, sacre blu y la verdad". Pero bueno, el caso, güey, es que me enemisté con esa raza y, y pues tuve muchos pedos. Para, para el año 2008 tuve muchos pedos, güey. Total, güey, que yo en 2008 cambió. Yo, yo trabajaba en la tarde y estudiaba en la mañana. Pero por pedos ahí en la escuela tuve que irme a la tarde en la escuela. Entonces yo pedí un cambio en la mañana en el trabajo. Total que se hizo un cagadero, güey. Y no me lo quisieron aceptar. Entonces me la pelé y me encabroné, güey. Y les dije, ¿sabes qué? Mi prioridad es estudiar. A chingazo, madre Game Love. Y ya, wey, Trono Game Love para mí. Me salí a la verga. Y estudié, güey. Y estudié. Y estudié. 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 Estudié, estudié. Y la verdad es que no agarraba jale, güey. Yo terminé en el 2012, cabrón. En mayo del 2012 terminé yo la, la carrera. Y del mayo de 2012 a enero del 2014 no agarré jale, güey. En enero del 2014 ya agarré jale. Y es este jale que tengo ahorita. Ya han pasado cinco pinches años, güey. Y la verdad es que ha tenido... O sea, eh, mi trabajo en CESITE ha tenido... Etapas muy culeras Pero muy, muy culeras Pero este año, güey Todo estaba bien chingón, güey Bien tranquis, güey Hasta este pedo que vino a partirle la madre al año, güey Pero lo peor es que vino a hacerlo de, lo, de la peor manera posible O sea, <coughs> destruyó el año wey. Y lo peor es que, bueno, ya, ya sé que estoy diciendo mucho peor pero lo más gacho es que estamos en Navidad, güey. O sea, ahorita estamos a. Estamos en vísperas, estamos a 21 de. Digo, estamos a 21 días, perdón, de que sea Navidad. Sin ningún puto peso en la cartera, güey. Qué culero a la verga. Pero bueno, más de esto, ¿no? Tampoco me voy a poner así de. Ay, no más, Pero. Eh, dice el Esnica que si a Sebas si sí lo desesperas y te mete un chingazo. Así dice Plata 251. Tapas culeras. Cuando entran los de nuevo ingreso cada año y ves que están bien, güey. Sí. Dice Gongo, eres como el Walter O'Brien del Overdrive ¿Qué? El Walter White, White ¿o ¿qué? No, está cabrón, güey. Ay, pero en fin, a ver ¿Qué nos dice aquí la, la, la gente? Porque creo que se me pasaron unos, unos comentarios Ay cabrón, ¿cómo me muevo para...? El... A ver. Dice Que la tenga ¿What? Cóbreles la hora en los cafés Internet a 10 bar Qué pedo? Dice... Mucho ánimo y piensa seguir en la docencia. Entonces el jefe no es el jefe. Gongo se la en necesite. Gongo empieza una revolución informática... Como los de Watch Dogs. No. Entraba pocos... Puros Ebas de GameLog. Entonces compas de internet. Ah, en y Media sí. Todos nos conocemos por internet. Dice muy aaron Gongo, mejor de full youtuber. Fíjate, güey. Que... Si no tuviera 36 años, güey, a lo mejor diría: Oye, cabrón, voy a ser youtuber de tiempo completo. Pero la verdad, mira, la verdad no tengo la paciencia. Porque porque a veces uno sí piensa, ¿no? Pues podría jugar como. Yo Yo sigo a muchos youtubers que lo único. Que, por ejemplo, Mike Matei, ¿no? Mike Matei. Mike Matei no es una persona tan carismática, ¿no? O sea, es una persona agradable. A mí me cae muy bien pero me cae muy bien, bueno, no sé si sepan quién es Mike Matei. o Mike Matty, Mike Matty es el compa del Angry Nerd, del James Rolfe o Rolf no sé si mencionan así y él, y él tiene un canal de, de puro juego, pues él, él se la pasa jugando chingadera, pero chingadera y media o sea juegos de NES, NES Genesis no computadoras raras PC Engine, Wii y yo lo pienso oye güey, pero yo podría hacer lo mismo que este cabrón por mejor como pendejo, ¿no? Y tampoco soy tan carismático Entonces pues me puedo poner a decir estupideces Mientras estoy jugando ¿no? Y a lo mejor me gano una feria Digo De hecho el otro día me ganó la picazón Y me puse a jugar el, el Gravity Rush 12 y pueden ver el video Pero la verdad es que soy bien malo Para jugar y, y hablar cabrón o sea, estoy jugando y me desespero de, estar, de tener que estar hablando a veces. Entonces, a veces por eso me quedo callado. Sobre todo cuando llego con los jefes me quedo muy callado porque pues estoy pensando, ¿no, güey? Y pues sí, así es, así es esto. Y ser youtuber. Miren, ser youtuber uno se burla mucho, pero sí es una putiza, ¿eh? La verdad, la verdad. Dice Lemusaurio. También los de Gamesac, ruco sin carisma, jugando chingadera y media y los amo. Es que el, los del GameSack Tienen un carisma Como nosotros, creo yo O sea, por ejemplo, Alex Rod Y yo cuando estamos platicando en el, en el, en el Justice FM Pues a lo mejor no somos las personas más carismáticas del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor estás escuchando a dos rucos Porque pues Alex es de mi edad O sea, Alex tiene como... De hecho, creo que Alex es de mayo también, mamón. O sea, estamos a un año de diferencia él y yo, güey. O sea, somos del mismo mes. Somos Tauro los dos. Ah, bros, acá. Ah, bueno, a lo mejor este güey es este... Géminis, porque creo que por días el Géminis y el Tauro se mueven. No sé, la verdad. Total que... <risa> Cuando estamos platicando, pues estás escuchando a dos rucos sin carisma, güey. Pero... Algo tiene nuestra plática que a la gente pues, le puede llegar a agradar. ¿no? Es lo mismo cuando estoy platicando con Sebas en el Late Night Show. O sea, hay gente a la que le gusta el Late Night Show, pero en realidad están hablando dos personas sin carisma. ¿no? Pero a lo mejor la manera en cómo la plática va cre increciendo, pues a lo mejor eso es lo que le llama a la gente, ¿no? la atención. Entonces, pues así está el pedo. Dice Mark Morning Stark. Habla de Saint Seiya y saca varo hasta que te tumen el canal como los XN Dice Alex Rod que ahora mi pinche canal de comida, perros que huele. Este, cuernudos bros. Dice Gandalf, Blanco, el limpio penú penú Congo vuelve en el buggy 29.88 el podcasting y gana dinero dando lástima. No, qué horror, vete. El... No, 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 no. Dice Mark do 1402. ¿Les gusta el off-topic? Fíjate que sí, cabrón. Pero fíjate que no es off-topic. O sea, Late Night Show es un, pod, es, es un podcast que se creó con la intención, ¿no? De que todos los podcasters que estábamos en y Media pudiéramos convivir y platicar con la gente sobre temas diversos. Y la verdad es que creo que funciona como tal. Creo que ya tiene tres años el Late Night Show, cabrón. Y, la, y también el, el Late Night Show fue creado para que podcasters... Que a lo mejor la gente no conocía tanto. Por ejemplo, así metí yo al Enrique C.D., a Chaca y así... Para que la gente los conociera, ¿no? Y... Y pues platicaran con nosotros, cabrón. Para eso era el Late Night Show. Y pues así terminó siendo. Habla de la película de Mejero Academia dijo güey, no he ido a verla, cabrón. Pero aparte de que no he ido a verla, tengo que, tengo que confesarles algo. My Hero Academia, para mí, hay un capítulo donde los güeyes, o sea, las morrillas, están mostrando su, sus, sus cuartos, cabrón. ¡Que vamos a ver los cuartos del Deku! Y su puta. Va Ahí dije, ¿sabes qué? My Hero Academia se murió para mí a la verga. Ahora sí. dice Enrique León, dice ¿Qué opinas de los presentajes y presentación de los personajes DLC de Tekken 7? Todo está bien, vergas, güey. Julia Chang está bien rica, güey. Pero me caga The Walking Dead y me caga el puto Negan. Dice Gandalf, Gongo, hace el casting coach del podcasting. What? ¿Eso qué es, güey? Dice Mugi Aaron, Gongo, ¿ya tienes visto los aguinaldos para tu banda de Order media pues a Sebas ya le di la parte del... Del, <risa> del ¿Cómo se llama esa madre? Del Patreon que le toca, güey. Entonces, eh, Sebas se lleva más o menos el 10 al 15% del Patreon. Eh, Lesnica dice, y por el Show se hizo un grupo de camaradas que platinan por la noche. Así es, así es. Lemusaurio Fucking Best Episode Fight Me IRL. Se pues está. <risa> fight Me. Eh, plata 51 Dice, ¿Por qué tienen más de mil suscriptores Y no entran muchas personas a los directorios? A los directorios Ah, porque mira El pedo está así, te voy a contar más o menos mi Bueno, eso sucede con todos Los youtubers, ¿Eh? Siempre, siempre se mete más gente eh, Digo, menos gente de la que tienen en los, en los suscriptores Pero ahí te va la historia Este canal El canal de word y Media ha tenido diferentes... Eh, diferentes formas cabrón. Empezó siendo el, el canal de Overdrive Media. Así se llamaba. No, Overdrive se llamaba el canal. Y subíamos videos. Yo subía videos de juegos y la chingada. Y de pronto subíamos unas madrolas que se llaman las Over News, Que ahí están. Ahí las pueden buscar. Pónganles Over News Y les van a salir super piteros esos videos. Donde el bridge y yo... Platicábamos las noticias, o sea, es, o sea, era como un video de noticias. Son como del 2010 esos videos, cuando el Brich y yo empezamos a podcastear en el Overcast. Total que como en el 2012, cuando a mí me pegó el pedo de, de hablar de juego retro, yo empecé a hacer unos videos que se llamaban, bueno, que se llaman o no se llamaban, El Cazador de Videojuegos. ¿Cuál era la idea ahí? Pues mostrar juegos viejos, mostrarle a la gente cómo limpiar las consolas, cómo limpiar los cartuchos, hablar de mi colección, hablar de juegos raros de arcade, y así. Y esos hay un video, güey que estoy seguro que por ese video es por lo que tenemos un montón de suscriptores y muchos de ellos no les importa nada lo que tenga que ver con el. con el con el proyecto Verdad y Media. Y ese video es de cómo. Hacer funcionar el Nintendo 64, porque a lo mejor ustedes no lo saben. Pero el Nintendo 64 tiene un problema bien cabrón. Que es cuando ya está viejo el Nintendo 64. O sea, ahorita cualquier Nintendo 64 le puede pasar. Tú pones el juego. y el Nintendo 64 comienza a resetearse. O sea, tú estás jugando a veces. Todo está funcionando bien y ¡pum! se resetea. Y hay veces que lo prendes y no se mira nada en la pantalla. Y hay veces que lo prendes y puede ser random el reseteo y hay veces que no. Pero bueno. Pues yo descubrí el error o al menos uno de los posibles errores que puede tener Nintendo 64. Y ese dice el error que tengo que hacer el update de cómo limpiar los cartuchos. Sí, de hecho sí, Alex. No más es que tengo que conseguir el WD40. Pero vete. El, el Nintendo 64. Tiene. Un problema con el switch de encendido. Como ese switch. No sé si ustedes han fijado. Pero cuando levantas el botón de encendido. Truena. Ese, ese pinche switch está defectuoso. Y tiene el problema de que como que empieza a fallar. La conexión cuando lo enciendes. Entonces yo descubrí. Que si enciendes el botón. O sea que si das hacia arriba el botón de encendido. Pero solo lo suficiente. Para que marque la luz roja. De que ya encendió el 64. El 64 ya no se va a resetear. Pero tiene que ser muy exacto. Y ese video. Tiene una cantidad de vistas. Como 60 mil o 70 mil. No sé cuántas Pero tiene arriba de 50 mil. Es el video más visto de este canal. Y mucha gente está de, ah, huevo, lo, neta, no mames. Ent, ent, gracias a ti, ya arreglé mi 64 y no sé qué tanto, mamá. Entonces, bueno, esos videos jalaron a mucha raza a este canal y por eso tenemos a mucha gente. A ver, dice un talibán, dice, oye, sí, qué lata eso el reseteo. A mi 64 le pasó y ahora juego emulado en el Wii. ¿Qué tan tarde llegué? Lo suficiente como para que... Eh, ya terminó la plática original. <risa> dice muy Aaron. Ojalá que nunca deje de subir esto a Evox. Yo, la verdad, casi siempre los escucho ahí. Me es difícil escucharlos en vivo y que rara vez puedo. Fíjate, ahí nos dicen que YouTube ya se murió. Alguien dijo eso, horas. ¿Quién dijo que YouTube ya estaba muerto? Fucking directos. Ah, VicuriBox dice que YouTube está muerto. ¿Te digo algo, VicuriBox? Nosotros dejamos Evox No, no Evox, perdón este Esa madre que se usa para transmitir Mixeler Nosotros dejamos Mixeler Porque está bien muerto güey. Mixeler is dead Dead, dead La gente que sigue en Mixeler es por dos factores El primero, el primero de ellos Por Terca Y el segundo de ellos Porque creen ...que la audiencia se las lleva a Mixeler... ...pero no es así... ...no, no vamos a dejar Evox... ...no vamos a dejar Evox, me equivoqué... ...a ver... ...déjenme seguir... <ríe> ...Mixeler es una plataforma que está... ...súper muerta, está tan muerta... ...que los güeyes ya no saben cómo sacarle dinero a esa plataforma... ...porque a nadie le importa, güey... ...entonces... ...dicen que Mixeler lo conocieron por nosotros... ...sí, porque cuando nosotros entramos a Mixeler en el 2014... ...pues todavía... ...la plataforma tenía... Un poquito de crecimiento, pero la verdad es que te cobran bastante por hacer lo que puedes hacer en YouTube de manera gratuita. Y la otra es, Mixeler no te ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque en Mixeler solo va a entrar gente a la que tú le pasas el pinche. el URL. O sea, la gente no te va a ver en Mixeler, en la, en la página. O sea, la gente no va a entrar a la página principal de Mixeler y ver, ay, que voy a escuchar. No lo va, no lo va a hacer. ...y el pinche YouTube... sí puede salir ahí de barbas... ...en, un, en una... En, ...que alguien ponga una palabra... ...y de pronto... ...ah, sale que está Overdream Media hablando de tal tema... ...cosa que nunca va a pasar en Mixler. Y, y, ...y mucha gente podrá decir... ...no, no es cierto... La... ...no, sí... ...Overdream Media ha crecido... ...ha crecido poquito gracias a YouTube... ...o sea... ...el cambio a YouTube nos ha beneficiado... ...un chingo... Aunque ustedes no lo crean. Pero bueno. Eh, dice Lucho Espinosa. Lo único bueno de Mixler es que no gasta muchos datos al escuchar. Pues sí. Pero... No, no, no vale tanto la pena, la verdad. Dice Gongo, ¿por qué no te conviertes en los Polinesios de verdad? No, mejor miéntame la madre, Gandalf. Dice Eduardo. A la, a la madre. 24 en vivo. El Musario. De hecho, yo por eso los veo en vivo aquí. Así es. Así es. Y pues esa es la historia gente Esa es la historia eh... ¿Qué les puedo decir? No sé si va a haber otro cafecito antes del, del, del fin de año Ya estamos a... Que nos quedan... 27 días del fin de año 2018 fue un buen año eh... Dicen que si sí vamos a hacer streaming de los Game Awards Sí, si sí vamos a hacer streaming de los Game Awards este Y la verdad es que si sí, 2018 ha sido un gran año, pues ha sido gracias a ustedes. Eh, repito que desde que nos fuimos de Mixer creo que ha crecido Obrera y Media. Creo que la gente nos apoya más. Dice, ¿por qué juegan unas retas de cofo o cosas así en directo para jalar más raza? Porque el internet que tenemos está bien mierda. Plata. O sea, el, el problema del mexicano no para streamear, para hacer streamings. Es el Internet. El Internet tercer mundista que tenemos aquí no te permite hacer nada, güey. Por ejemplo, yo quiero subir videos de, de Dragon Ball Fighters y de juegos de pelea. Pero para poderlos subir, no pueden ser streams. Yo tengo que grabar en el play los videos de mis retas, ¿no? Lo bueno es que puedo grabar mi voz mientras estoy jugando y luego subirlos a YouTube. Pero no puedo hacerlos en streaming ¿Por qué? Porque para hacer streaming gastas Su vida Y para jugar juegos de pelea necesitas su vida Entonces si, si Si estás haciendo stream No puedes jugar, en pocas palabras Pero bueno A mí me gusta cómo creció el retrocast Gran idea de pedir juegos Pues un saludo, a, pues, pues la neta Yo nunca me esperé Que fuera a funcionar, que la gente nos apoyara Con eso del retrocast fue como una medida desesperada porque Juan ya se había salido y me quedé solo en ese punto y la verdad es que dije, pues si la gente demuestra que le importa el retrocast, esta madre sigue. Y la verdad, gracias a la gente que nos apoya, a que, que, nos, que nos apoya mes a mes, el retrocast sigue vivo y a mí me da muchísimo gusto porque... Porque esto del Patreon, o sea, la gente, hay gente hay gente de todo tipo, ¿no? O sea, el, el Patreon genera controversia en todos lados. O sea, hay gente que se queja, al, o sea, por ejemplo, yo y el mono, cuando recién empezamos el bla bla bullshit, nos burlábamos de la gente del, de los tres gordos bastardos porque pedían Patreon. Pero la gente, cuando nosotros formamos este Overdrive Media... La gente quería que pidiéramos Patreon para podernos ayudar. Entonces pedimos el Patreon porque la gente puede, puede ayudar. Pero la verdad es que... Y hay gente que se queja por el Patreon. Pero la verdad es que, mira... El Patreon sirve para dos cosas. Sí, la ayuda monetaria es buena. Muy buena. Muy, muy buena. La otra es... Más que la ayuda monetaria... De esa manera te das cuenta que el proyecto le interesa a las personas. O sea, Patreon, digo, nuestro Patreon, el Patreon de Verdad y Media, pues sí tiene sus 30 personas que lo apoyan. Y, y la verdad es que uno dirá, no, oh, pues tal cabrón, el Asher, y tú, tienen miles de Patreon Pues sí, pero Verdad y Media nunca va a ser mainstream. No nos interesa ser mainstream. Nunca nos ha interesado y nunca nos va a interesar. Y la verdad es que para un proyecto súper de nicho Como lo es Overdream Media Para mí tener 30 Patreones Es un gozo, güey es, es, es este Un gusto, güey Porque Pues uno no espera que lleguen 5 cabrones ¿Sí me entiendes? Y aquí llegan 30 Entonces Eso te levanta el ánimo Y te, te, te motiva a seguir adelante Gente, sin el Patreon Ordre y media no seguiré adelante, ¿por qué? Porque no tendremos motivación No por el dinero Sino por el simple hecho de que lleguen Y llegan ah putos A mí sí me gusta, yo quiero que siga, sí, ahí les va Pum O sea, esas acciones Nos motivan a nosotros A los cuantos dólares regresa la M, híjole que escalar con él el... Eh, qué pedo, ¿por qué salió un mensaje retirado? muy muy Aarón, vuelve a escribir tu mensaje No sé por qué te lo retiraron, güey Dice, narren la Capcom Cup para el Salty Ah, ok eh... Pues mira, no te prometo nada <risa> Lo que podemos es hablar de los resultados Pero así de que estemos hablando No, güey, la neta no O sea, no, no sé Déjame ver qué pedo Déjame ver qué pedo, no te prometo nada Dice, aparte me, se siente más chido la cercanía con la gente, al menos eso se siente en el Discord. Sí, o sea, por ejemplo, si ustedes quieren entrar al Discord, ahorita voy a publicar ahí el, al rato el, el link que tienen que presionar para entrar al Discord. Y ahí nos ponemos a platicar todas las noches, o sea, casi todas las noches estamos, eh, bueno... El Chaka ya no tanto porque trabaja, pero pues siempre está Chaka, Sebas, Enrique CD, el Aram, que no, es, que no es podcaster, pero pues se escucha. A veces está Lesnik, a veces está Lucho, Estoy Yo, a veces está El Mono, casi siempre está el Rod, el Bridge. O sea, casi siempre todos andamos de ahí y a veces llega gente de fuera. Entonces dicen que si tenemos Discord, sí. A ver, déjenme, pongo a abrir el Discord para mandarles por aquí el el, el link eh, dicen que si somos que somos muy ácidos a sí somos muy ácidos ¿eh? eso sí si ustedes van a entrar al discord si sí somos muy ácidos para platicar pero la verdad es que siempre platicamos con todo mundo pero si sí somos bien cagazones o sea no no vayan a esperar que seamos toda buena onda y buena gente ¿eh? Eh, vayan a burlarse de extradart <risa> Martín Díaz, el Juan Calavera. El Juan Calavera tomó la decisión de ya no hacer podcast. Yo sé que hay gente que está diciendo que, se, que nos peleamos y la verdad. No nos peleamos. Dale, preguntar tal pinche Juan. Busquen Juan Calavera en Facebook y dígale. Eh, güey, te peleaste con el bongo. Y, te, y le van a decir que no, cabrón. Porque no nos hemos peleado, güey. Yo al Juan Calavera lo conozco. Vive... Bueno... Relativamente cerca de mi casa, o sea, lo conozco en persona, somos, somos, somos amigos. Pero Juan Caravera ahorita está trabajando y tiene su proyecto de los cholos espaciales o como se llame. Y ya la verdad el vato pues ya no quiere jugar, güey. Entonces, yo no entiendo por qué la gente hace chismes pendejos, güey, cuando el vato lo único que quiere es hacer su, su desmadre de los, de los espaciales, güey. A ver, ¿qué dice? ¿Cuánta feria tenemos que juntar para que haga una mini aparición el Juan? Hablen con él. Yo no lo, yo no puedo llegar y decirle oye Juan. Están diciendo que si para cuando regresas y que te dan dinero, no. Pues hablen con él. Ahí está Juan Calavera en Facebook. A ver, eh, déjenme les mando. Les voy a mandar la liga para que entren a Discord. Él les va en el chat. Ahí está, esa es Ya con esa se dan de alta en el Discord de Overdrive Media Pues ya Mira, Pichi Lemus Mírense, fíjense. El Lemus, ustedes saben quién es Lemus Lemus es del De este podcast medio muerto Pichi Lemus deberían volver, cabrón De una vez te lo digo A ver. ¿Cómo se va esa madre? Sí, poscopeo, güey Del Poscopeo eh, Deberían de ser Poscopeo tú y el Sebas Pichi Lemus el Lemus conoce a Juan, güey. Y Lemus les puede decir... O sea, Lemus, Incluso leemos le puede preguntar a Juan. Oye, Juan, te peleaste con el bongo. Y el Lemus, Y el Juan les va a decir que no. O sea, Lemus debe saber cómo está el pedo. O sea... Ay, pero bueno. Dile al Musaurio. Pues dile al Sebas y al Necio. Yo siempre estoy aquí y no voy a grabar solo. Ok. Le voy a decir al Sebas. Porque el Sebas es bien huevo. Pero bueno. ¡Que revivan Destroy The Core! ¡Ahí está el al pinche alerrot! Pero bueno... Eh, ¿Saben qué, gente? Espérenme tantito porque me estoy haciendo pipí, cabrón. Vengo en, en, menos de cinco, en menos de tres minutos... Dice, yo qué perro. Dice el error. Yo estoy esperando el escuadrón de las víboras. Jajaja. Ja, ja. No, el escuadrón de las víboras. Eso sí se pelea. Ah, no. No, este. Ah, es que el Adrián ya Ya está casado. Eh, dice, el Gongo senta... ¿Qué pasa? Esperas milagros. Lemusaurio, Giovanna, Have a Dream. His right of po 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 Poscopeo. Dice Enrique C. Plata 251. ¿Quién es el miembro más conocido de Verder y Media? Sebas <risa> Lucha Espinosa, Sebas y Gongo ¿No? Pues yo creo que el Sebas ¿No? Yo soy el más odiado Y estoy contento con eso Dice Lemusaurio He want to become a podcast star A podstar. Que Nui les haga un juego Tipo <risa> con los integrantes Se de y me mean Y compitan en la Cachanía <risa> No man Sebas está en nuestros corazones Dice Enrique León Odiado pero conocido, eso sí, eso sí. Pero bueno. Eh, Algo más, gente, que quieran ahí agregar, que quieran que platiquemos. Fíjense que estaba pensando que... Pues ya, 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 ya tenemos... Ya tenemos tiempo con esta hora de media, cabrón. Bien, que mal, ya el próximo año cumplimos cuatro años. No mames. O sea, parecerá poquito, pero pues. Está cabrón. Está cabrón. Dice Excelso: Reencuentro, reencuentro del Retrocast con el sabio y el neo. No, ¡Ah, no estás pidiendo mamás. ¿Esos güeyes qué? Ahí dice Vicuri Box: Para el 2019, un cafecito de la Nintendo Nintendolandia. Oye, güey. Mira, Vicuri. Ese pedo de la Nintendolandia, güey. Creo que tendría que. Creo que tendría que, tendría que hacer algo parecido a lo que fue el cafecito de Street Fighter 2. O sea, platicar con gente. Porque yo contarte las anécdotas nomás de lo que pasó, pues a lo mejor no tiene tanta gracia. Pero déjame ver qué puedo preparar para hacer algo de Nintendolandia. Es que, es que te digo, yo contar nomás las historias y no, pasó esto y la... No, pues como que no no, no tienes ahora nada, ¿no? Dicen que si haremos otro podcast de anime, híjole, güey. Pues mira, muy bien. No sé, pero la verdad, si te soy honesto, 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 lo que se dice honesto. Hay muchos podcasts de anime de afuera. Y sí, también hay muchos podcasts de videojuegos. Pero estoy seguro que podcast de videojuegos como los que hacemos nosotros no vas a encontrar. Y en cambio de anime, pues a mí el anime medio me vale verga. Y pues yo no puedo hacer un podcast de anime, cabrón. Y los que pueden hacer podcast de anime en y Media, pues son bien huevones, cabrón. <risa> Entonces, pues, 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 pues está cabrón. Ahí, ahí Díganle al Enrique ve que reviva al Drifters. A ver ese Vicuri Box, qué buena idea. Así es, Vicurio Mark Morningstar. Cuatro años. Yo los conocí en crossover. Y el primer podcast que escuché de Retrocast fue Kirby. Y sus besotes. Fíjate que el primer podcast. O sea, el podcast de Kirby Superstar. Que según yo fue el podcast que estás diciendo. Se grabó en enero del 2014. Cabrón. El Retrocast tenía seis meses. Y ese Retrocast. Fíjate, ese Retrocast. Fue el primer Podcast en vivo que hice en mi vida, cabrón. Ese fue el primer podcast en vivo que hicimos. El retrocast de Kirby. <risa> Curiosamente, ya de ahí nos pasamos a, a Evox. Digo, a Mixeler, perdón. Siempre, siempre meto Evox en todo, ¿no? Eh, solo administré bien el tiempo, pero pongo las dos zombies. Eh, Excel Zorry. Viene el overcast. Ah, está bien, cabrón. Además, el overcast es lo mismo que Limit Gray. Mar Morningstar, sí, es, es ese es el Enrique CD dice: Orca Super. Yo
1: los,
0: yo los conocí con el retrocast de Mega Man 0 y uno de Pokémon. En el de Mega Man 0 estuvo el Cosmo de invitado. Un saludo al Cosmo, si es que llega a escuchar esto, que lo dudo mucho. Pero bueno. Dice, hombre, tostadas en polvo. Ya es un hecho que Juan Calavera jamás volverá. Solo Juan Calavera te puede contestar eso, amigo. Porque. Pues yo no puedo hablar por él. ¿eh? Y yo no le veo a Juan Calavera interés en volver a podcastear. Porque yo creo. Miren, conociendo a Juan. La verdad es que le da hueva a jugar. Y el retrocast además de requerir jugar y terminar el juego la mayoría de las veces pues necesitas ponerte a investigar y eso lleva tiempo y a lo mejor él no lo vio como algo worth como algo que valiera la pena entonces pues ya yo los conocí porque buscaba un podcast que hablara del lanzamiento de cof 14 pero me quedé en y Media por el retrocast de Another World y mayor RPG, Qué bueno que te gustaba. Ese podcast de Kirby te gustó mucho, Hongo. Lo dijiste como cinco veces en el podcast siguiente. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Me gustó mucho ese podcast de Kirby. Mucho, mucho, mucho. Y sigue siendo de mis favoritos del retro. Dice Lucho Espinosa. Nos hace falta el tururú. ¿Sabes por qué me gustó ese podcast de Kirby? Porque veníamos de un descanso como de tres semanas que agarramos. De vacaciones de Navidad. Eh, teníamos rato sin grabar. Fue el primer podcast donde ya no estaban el NIO y el. O sea, donde nomás estábamos Juan y yo. Y además fue el primer podcast donde vimos que había gente que nos escuchaba. O sea, que, que, que comentaban en los chats. Eran bien poquitos, eran cuatro o tres. Pero me dio un chingo de gusto. Por eso los. Por eso me gustó mucho ese. ese. ese desmadre. Y dice, Punish Juan Calavera volverá. Mario RPG, choque del final. Ale Rod, ¿necesitas pasión por el videojuego clásico? Así es, clásico, como usted lo acaba de escuchar, dice Vicuri Books, se luchó, Excelso, yo también los conocí por el crossover, pero no recuerdo cuál fue el primero que escuché, quizás un especial de Street Fighter, en el especial de Street Fighter estaba el necio, fue, fue el primer podcast, o los primeros podcasts donde el necio empezó a colaborar en el Retrocast dice Mugi, mi retrocast favorito fue el especial del Dreamcast, hace poco lo volví a escuchar por el vigésimo aniversario ese, ese retrocast es de los más escuchados excelso, es más, creo que escuché antes un, un podcast del Power Globe, Arumando 21, eres grande Bichigongo para hacer podcast eh, no no eh. Nah, nomás me gustan mucho los juegos, yo lo único que te puedo decir es que me gustan mucho los juegos <ríe> Dice un talibán Oye, Oye Gongo, una pregunta saliéndome de contexto ¿Qué opinas del analog en ti? La consola que es como un Super Nintendo Pero para jugar en pantallas actuales Y lag Mira Iván Está chingón Está bien vergas esa madre La propuesta está chingona Está chingón que te reconozca los cartuchos Y que o sea, los estés jugando En el hardware y también que te deje meterle juegos y la chingada. Me gusta mucho, pero los precios, creo yo, que están muy elevados. Ahora, si quieres jugar en una pantalla... O sea, si ya te vas a meter en, en ese mundo de comprar un aparato, eh, digamos específico, digamos eh, enfocado en jugar algo retro en una pantalla... ¿No? Porque si estás comprando ese aparato es porque te interesa que el, que el juego corra bien. Te interesa que. O sea, aquí en Overdrive Media le decimos camisa, camiseta fajada, ¿no? O playera fajada, tipo Arte pues Si a ti te interesa eso, y no solo quieres jugar Super Nintendo, digamos, si es un Genesis o un Play 1, o un Play 2, y quieres jugar en una pantalla de, de alta definición, por lo que vas a gastar en el analog en, en el super analog en ti o en el ala, an, analog en ti mejor cómprate un ossc o un ossc y ahí puedes conectar todas las consolas a tu pantalla porque esa madrola lo que sirve es que escala los juegos te pone los scanlines y pues la resolución te sale como debe pues entonces yo recomiendo más Si ya vas a hacer el gasto O sea, si tú ya quieres hacer ese gasto Porque sale como en 150 160 dólares más o menos eh, Yo me iría por el OSSS En vez de comprar Pues un aparato Que Que quiera como clonar Un, un SNES, ¿no? Por decirlo de alguna manera Pero Eso es lo que yo pienso Pero está chingón el Super Analo en ti eh, super NT o como se llame China. Giovanni Villalobos A ver si después de revivir tantos podcasts Los espíritus del mal, de mal Del mal resucita el de su casa Y pues ese Ya es este Otro departamento allá con aquellos compas Ahorita tienen un podcast ¿no? El Kaosu High o algo así Medio raro Dice Excelso Es cierto en los primeros podcasts eran más enfocados Para el grupo de retro gamers de Facebook Ah ¿Por qué? Porque la idea de hacer el retrocast Yo la aventé ahí Entonces Yo, yo platicaba mucho con Juan Haz de cuenta, en ese, en ese Grupo Había mucha gente, ¿no? Incluso el ex Este de, que ahorita está mucho Con, con el barque Y todos esos güeyes El, el Leo Cruzaley Ese cabrón yo lo conocí ahí Y es bien chilo, ese güey es bien a toda madre y ahí nos conocimos el Juan y yo, y también el, el, el Nio, y el, el otro cabrón. O llama el otro güey. Fernando Valenzuela, el Fernando Valenzuela. Ahí nos conocimos y pues ya luego formamos. Yo, yo cuando, o sea, el, el retrocast yo ya lo iba a hacer. Invité a estos güeyes y entramos todos a platicar en una plática que no se grabó. Pero quedó la idea. Entonces ya luego empezamos a hacer el retrocast como tal. Y, y era porque ahí nos conocimos, entonces era, pues... Usábamos ese, ese grupo para poner ahí el podcast, ¿no? Y pues por eso lo enfocábamos en ese pedo. Eh, dice, mis favoritos son el de Tony Hawk y el de Super Metroid. Y fíjate que esos dos pinches podcasts... El de Tony Hawk son dos. Uno que se grabó... Que tuvimos un pedo y en segundo... Subimos otro pedo de sonido. Es, ese retrocast tiene un problema de sonido. Se tiene que volver a grabar. Y el de Super Metroid tiene otro problema de sonido. Si lo escuchas, no es, las voces están ahí con un glitch que tenía el, el pinche mixer Entonces están a destiempo las voces. Pero bueno. Vicuri box el podcast de Narcos para mí lo hiciste bien y no tiene que ver con juegos. Qué bueno que te gustó, Bikuribox. Luke Cage, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Lucho Espinoso dice, ¿el Retron 5 era bueno no? Esa madre no revive ni a putazos, el de su casa. <risa> el Retron 5 tiene un problema. Y es que, eh, en realidad, pues es un emulador zote. O sea, para lo único que sirve la entrada de cartuchos del Retron 5 es para... Sacarle la ROM del juego y correrla desde ahí. Entonces es como hacerle al tonto ahí. Es un pedo bien raro. Dice Lemusaurio: ¿Nunca te ha pasado que años o meses después de grabar un podcast sobre un tema te dan ganas de grabarlo otra vez? Sí, con el RetroCast. Me pasa un chingo. De hecho, mira: Juegos que se tienen que volver a grabar. Tony Hawk, Super Metroid. Se tiene que volver a grabar. El de Strider Se tiene que volver a grabar ¿Cuál era otro que tenía en mente? El de Batman El de Batman Es que mira Al principio En el retrocast Grabábamos por series de juegos Y hay uno de Batman Donde hablamos de juegos de Batman Que está bien culero Ese podcast Está bien culero ese RetroCast. Y necesitamos rehacerlo porque hay uno de mis juegos favoritos ahí. Batman de Ness es una puta maravilla. El Batman Return of the Joker es una chingonería de juegos. Y son juegos que se les debe dedicar bien el podcast y hablar bien de ellos. Sobre todo que son de Sunsoft. Y sí, sí me pasa, Lemus, sí me pasa. Omar Acuña, yo escuchaba el Arcadia Gamers y el Club Vintage, pero cuando descubrí el Retrocast me quedé en Overdrive Media. ¡Qué bueno, Omar Acuña! La neta. Eh, y fíjate, el Retrocast inició, o sea, mi idea de hacer el Retrocast era precisamente porque estaba inspirado por el Club Vintage. El Club Vintage es la inspiración más fuerte que todo el Retrocast. Y muchas de las cosas, o sea, mucho del... del, del ¿Cómo decirlo? Parte del concepto viene de ahí y también venía, por ejemplo, cuando hablábamos de las fechas, era porque me gustaba cómo situaba el Club Vintage las cosas en el espacio, o sea, en el espacio y tiempo, pues. Y funcionaba muy bien. Pero también, si tú escuchas el Retrocast de ahorita, o bueno, el Retrocast de hace unos dos años para acá, y el Club Vintage ya no son tan parecidos. O sea, el Club Vintage ya se va un poquito a otras cosas, Incluso ellos lo sitúan más en su historia del videojuego español, que eso es algo que está muy chingón de los españoles que tienen industria y que la han tenido durante muchos años, incluso antes del Super Nintendo y todo eso. Entonces, tío, por eso pues son muy diferentes, ¿no? Y en cambio en México, pues la historia del videojuego es muy diferente, o sea, es, es más falluca, ¿no? Entonces pues, así está el pedo Enrique León, Star Fox lo volvieron a grabar. Sí, y fíjate que no quede muy a gusto con ese podcast. Pero bueno, Vickery Box, Donkey Kong 2 merece su propio retrocast. Así es. Hombre de tostadas en polvo. Killer Instinct merece remake. Ese juego es épico y hablaron con algo de flojera. Sí, sí. A lo mejor a la mejor vienen... A lo mejor en el 2019 vienen varios remakes ¿eh? de, 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 de retrocas. Dice The Fight Club SLP. ¿Cuándo regresará el poscopeo? Me gustaba ese podcast porque era lo más cercano de hablar caricatura Miren cabrones. Voy a hablar con el pinche Sebas. Pero, mándenle un pinche tweet a arroba sebaseditor o sebas-editor. Busque el pinche Twitter de Sebas y mándenle un Twitter, un tweet. Sebas, ¿cuándo vas a hacer un poscopeo? No seas huevón, cabrón. Así, güey. Ya déjatela de jalar. Ah, no. <risa> pero sí, déjala a Sebas también. No nomás a mí. Créanme. Voy a hablar con él. Lemus ya dijo que sí. Pero el pinche huevón del Sebas tiene que ponerse las pilas. Dice Giovanni Villalobos, ¿habrá un cafecito del Kamen Rider algún día? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que voy a hacer con ese cafecito es que te voy a platicar mi experiencia de Kamen Rider. No me voy a agarrar así de. ¡Ah, no, va! Si a... Empezó con Kamen Rider en el 71, no, no, no! Pero sí te voy a platicar cómo conocí la serie y cómo la terminé odiando, ¿no? Eh, The Fight Club SLP Yo conocí a OM gracias al Salticas A ver, ¿qué dice? Gracias al Salticas de regreso a un Thunderstruck Me agrada Late Night y Poscopeo, que son diferentes Qué bueno, qué bueno eh, Mar Morningstar ¿Cuál fue el retrocast donde hablaban de Call of Duty sin ser el juego del podcast? <risa> en uno de Castlevania de Super Castlevania 4. Eh, en el primero Super Castlevania 4, porque luego ya se rehizo ese juego eh, Excelso. Yo lo escuché después de encontrar el Club Vintage. El Club Vintage Lucho Espinosa, ¿recomiendas un Play 4 ahorita? Sí, tiene muchos juegos que te pueden divertir. Y pues no creo que vayas a comprar el pinche Play 5 de golpe, de, de salida. Yo creo que el Play 5 sale en diciembre, del próximo año. Dice VicuriBox, pinche Sebas, qué huevón, si no tiene trabajo. Pues sí, pero pues... pues es la vida, cabrón. ¿no? The Fight Club SLP. Dice, ¿y cómo puedo ver a Bermin, Cholo? Ah, cabrón. Tengo que... Fíjate, voy a hablar con Lemus. A ver cuánto me cobra por revivir ese pinche Bermin que la gente me lo está pi, cabrón. <risa> pero a ver. Eh, Enrique León, y que los obligue Lemusaujo y Ostar. Lemusaujo y Ostar, ah, okay. Excelso. ¿Y para cuándo otro debate de consola versus consola? Así como hiciste un par de veces en el finales de temporada del retrocast. Tendría que pensarlo. Tendría que ver cómo jalar gente para poder hacer ese debate. Plata 251. Yo me acuerdo de que, que de Chavo había un señor llamado Camerino y se disfrazó de Power Ranger y él era el Kamen Rider de mi infancia Overmin Great Again, dice LCD Osvaldo Leonel Calderón López Hola, dice dice Lemus, me zumbaron los oídos, que dibuje, ¿qué? que dibujes al Overmin Cholo, si no sabes qué es Overmin luego te digo ¿qué es? tengo que buscar una foto de ese güey Bongo ¿ya estás listo para Smash Ultimate? Yo no juego esa madre. <risa> Yo no juego Smash. A ver, dice Vicuribox, Ese de consola versus consola está chingón. Podría ser un consola versus PC. Pues sí. A ver, qué pedo. Debate de qué consola es menos peor. El Virtual Boy versus la Atari Jaguar. Fíjate que nunca jugué un Jaguar. Eh, y Virtual Boy solo lo jugué... En Toys R Us. Así que no tengo así como que el conocimiento más amplio para esa madre, ¿no? Pero bueno, pues ya. Pues eso es todo, gente. De este cafecito con el Gongo, Ya una hora y media. Ya, 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 ya. Ya, ya tiene ahí rato. Espero que les haya gustado. Al final... Al final sí me sirvió como catarsis. Para hablar del problema que traemos aquí en Mexicali. Y me divertí mucho platicando con ustedes... La verdad es muy satisfactorio. Creo que tengo que hacer más cafecitos con el gongo de este tipo. Si ustedes se animan a venir a platicar conmigo, así en el chat, pues yo me animo a platicar con ustedes, cabrón. Muchísimas gracias, la verdad. Giovanni Villalobos, te la rifaste. A Gandalf también. A... ¿Quién más nos donó? A ver, déjame ver. Omega X0, te la rifaste. Eric del Carmen, muchísimas gracias. Eh, Giovanni Villalobos uf, la neta no te puedo expresar mis gracias, la verdad, o sea, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos y a todos los que entraron, la neta no me esperaba que entraran tantos, ¿eh? eh. ahí nos vemos pues Gongo, al final volvimos a hablar de videojuegos, qué raro, ¿no? Dice Platado 51, ya sabes que yo no puedo, yo no puedo hablar de otra cosa que no sean videojuegos, güey. O sea, una vez me dijeron es que tú te crees, pinche erudito de los videojuegos, y solo quieres hablar de eso, güey. Es el único que hablo, güey. <risa> ¿Por qué les da tanto coraje? Es, es mi vida los videojuegos. Pero bueno, cada quien. Mark Morningstar, estuvo vergas, luego te dono para que reseñes Nocturne en el retrocasto. Arre, pinche mar! ya dijiste, eh. en el Patreon obviamente. ¿Lo vas a subir a Evox? Sí, sí lo voy a subir a Evox. Y, y ya es todo, gente. Javier S.P. dice, chido, yo escuché al gongo gracias al Dezucas. Pues un saludo. Y gracias... Miente, al, el Dezucas, digo aunque, aunque al final pues, nos distanciamos todos y la chingada, pues la verdad... No hay, no hay pedo, o sea... Ya lo que pasó, pasó, caro. O sea, si sí hay gente que aún no hay pedo con ellos. De hecho, yo ahorita no tengo un poco nada me vale madre todo. O sea, yo sé que hay gente que me tira caca y le la... dice... No importa, me vale gorro. Dice Alex Roth, dice... Oye, oye, aquí el gurú soy yo. Sí, tú eres el gurú, tú, tú eres el mero, mero petatero. Dice Eduardo... Uf, necesito ese programa de Nocturne. Dice Osvaldo Leonel Calderón. Me gustaban los videos de reparaciones. Me sirven un montón. Fíjate que a lo mejor vuelven. A lo mejor vuelven. No hacía es que por semana, cabrón. Pero a lo mejor vuelven. Traigo ahí algo bajo la manga. Dice Alex Roth es el destructor de podcast <risa> de comunidades, por favor. Pero bueno, gente, muchas gracias. Yo soy Miguel, el desempleado Góngora. Y nos escuchamos próximamente. Cuídense.